0: Cher Azad, saison 2 Après la magie du quotidien, le quotidien de la magie Histoire Vincent Leconte. Ce que vous allez entendre est une restitution sonore d'une histoire improvisée en direct sur YouTube à partir d'un lieu tiré au sort juste avant l'improvisation Podcast présenté par Le navire, compagnie culturelle. Le lieu de cette histoire était devant l'interphone, conte musical improvisé avec la participation au piano de Lucie Bonpin. C'est une nuit de début décembre. Froide. D'un froid piquant et vif, une nuit où l'obscurité semble avoir sur le corps des effets soporifiques. Où l'on traîne des pieds alors que le froid intense qui nous saisit exige au contraire qu'on se hâte et qu'on court se réchauffer au coin du chauffage. mais c'est une nuit
1: qui a sa part de
0: poésie. On voit les étoiles, autant que faire se peut avec le reflet des réverbères de cette grande agglomération anonyme. Elle s'arrête un instant pour les contempler, comme si elle cherchait à puiser dans cet insondable scintillant de la force. Le contraste entre cette rue mal éclairée et le métro dont elle sort est saisissant. À la lueur intense des néons, froide et artificielle lumière mettant en valeur les sourires de papier glacé des publicités, a succédé une ruelle sombre où des arbres agités par le vent se confondent avec les trente tours des buildings. Et elle, elle se sent l'envie en de rebrousser chemin, de partir. Mais d'une grande inspiration, elle se rassure et chasse ses peurs mauvaises conseillères. Elle remet son écharpe, plonge le nez dans la chaleur rassurante, même si faible, de cette étoffe qui lui en serre le cou, et recommence à avancer. De bientôt, elle arrive au milieu d'une sorte de place délimitée par un ensemble de buildings et mieux éclairée. Sur un un SDF L'apostrophe gentiment, d'une voix roque, mais douce et calme. « Excusez-moi mademoiselle, auriez-vous un petit peu de monnaie pour que je puisse aller m'acheter un sandwich à l'épicerie qui est encore ouverte, vous savez, celle au métro ?» Un babil de phrases explicatives se succède, comme si... Le vieil homme s'excusait de la déranger, avait visiblement l'inquiétude en lui de lui avoir fait peur. Un mince sourire éclairant ses joues rendues rouges par le froid intense, elle attrape un petit sac, tricoté et multicolore, en forme de renard. Elle l'ouvre, en sort un porte-monnaie avec euh, un imprimé de petits chat et tend une pièce au vieil homme. Celui-ci se tait instantanément et laissant les gestes conclure son discours, permet à ses yeux d'exprimer une gratitude silencieuse le remerciement qu'il souhaite adresser. Et il s'en retourne à son banc et à l'oubli. Elle, elle continue de regarder les immeubles et commence à faire le tour de la place. Et chaque immeuble est nommé selon un volatile. Il y a la résidence cigogne, la résidence de rue, la résidence Pan. Et ce qu'elle cherche, c'est la résidence hirondelle. Que l'espace d'un instant à la vue de tous ces noms d'oiseaux. Elle ne sait pas pourquoi, mais son regard se laisse aller sur un vol. Un vol d'oiseaux à Loire.
1: Et puis elle reprend
0: sa recherche. Et bientôt, elle est là. Elle est devant l'immeuble. Elle est devant ce... Aule, triste, gris, froid, mais dont l'ambiance est tout regaillardie par la présence d'une impressionnante plante verte entretenue par on ne sait quel prodigieux jardinier. Il lui a donné le code par texto. Alors elle le fait sur l'interphone et elle entre. Une fois dans ce sas, elle se retrouve devant l'interphone. Elle lève la main, cherche son nom
1: et s'arrête juste devant.
0: Elle a une envie immense d'appuyer, au moins aussi grande que ça a peur de le faire. Elle sait... Elle sait qu'elle devrait appuyer. Elle sait que tout va bien. Elle sait que cette fois-ci, c'est différent. Au tout du moins, elle l'espère. Elle sait que ça ne sert à rien de se prendre la tête comme ça. Mais ces ombres, des ombres de souvenirs, les ombres d'anciennes relations réémergent et arrête son bras, arrêtent son doigt tremblant juste devant l'interphone. Et si c'était comme les autres fois Est-ce qu'elle le connaissait bien ce garçon Oui, ils se sont vus 20 et 20 fois dans un bar. Oui, dans un bar, c'est quelque chose, mais dans un appartement dans un appartement, est-ce que ce n'est pas différent Elle voit comme il y a son crâne. Elle tente de ne pas les laisser rentrer, mais elle inonde de questions, de doutes, de peur, d'appréhension. Alors elle baisse le bras. Elle baisse le bras et elle attend. Une larme mince et froide commence à couler sur sa joue. Lui, en haut, dans son appartement, il fait les 100 pas, comme un ours. C'est un petit appartement, éclairé par des lumières chaudes et ranger. Il y a quelques guirlandes qui rehaussent l'ensemble et surtout tout un tas de posters qui permettent de lire à livre ouvert dans ses passions. Il y a une table avec de très nombreux dessins griffonnés, un ordinateur avec plein d'autocollants dessus. Il y a deux tasses de thé chaudes qui attendent et qui déjà commence à se refroidir. Compulsivement, il regarde euh, toutes les 30 secondes euh, son portable, attendant un message, attendant une excuse pour ce retard. Il fait l'aller-retour entre sa fenêtre et le canapé. Sur le canapé, il se calme. Devant la fenêtre, il s'agite. Il tente de déchiffrer la nuit noire de G. Mais de l'étage où il se trouve, on ne décèle rien.
1: Rien d'autre que la lune les étoiles.
0: Il se laisse absorber un instant dans cette contemplation et puis il retourne à son canapé. Bientôt, ses propres voix l'inondent à son tour. Ce n'est pas encore pour cette fois. De toute façon, ça ne marche jamais, toi et les filles. De toute façon, tu n'es pas assez bien. De toute façon, tu n'es pas
1: assez beau. Elle a eu peur. Ce n'est pas encore pour cette fois.
0: Il faudra encore attendre. De toute façon, tu ne vaux pas grand-chose. De toute façon, c'est normal. C'est normal qu'elle se désintéresse de toi. Mais machinalement il se ment la lèvre, il se mord la lèvre sans même penser à la goutte
1: qui glisse
0: depuis son orbite jusqu'à son menton. Et ils sont là, à sept étages de différence, assis elle, sur un parquet froid. Et lui, sur un vieux canapé rapiécé,
1: deux écorchés vifs de l'amour.
0: Sept étages de différence et une sonnerie sur l'interphone. Et bientôt, elle se dit que c'est trop stupide alors, elle sort, elle retrouve la place, et le froid qui la prend tout d'un coup, oh, ce froid-là, ce froid-là, l'a fait pleurer toutes les larmes de son corps. Elle s'assied, s'assied sur le banc. Le premier banc venu, comme un radeau de naufragés. Elle prend dans son sac un carnet et marque avec un petit sourire au milieu de ses larmes la date du jour. Deux points encore raté.
1: Elle ne l'a même pas
0: entendu que ce soir, à côté de lui, le vieux monsieur,
1: le sans-domicile fils, à
0: qui elle a donné une pièce. Et il la regarde tristement et elle lui sourit avec ses larmes et son petit nez rouge. Mais quelque chose semble changer dans le vieil homme. Il semble irradié. Il irraté une sorte de calme et de confiance. Sa barbe est, semble-t-il, mieux taillée. Et pour la première fois, elle découvre que, certes, ses habits sont rapiécés, mais dans le passé, ils ont été un splendide costume.
1: Et il lui dit «
0: J'ai ce qu'il faut pour vous aider. » Et sortant comme par magie de son par-dessus, il lui tend un livre. Et elle le connaît très bien. C'est un livre qui parle des oiseaux. C'est une grande métaphore réalisée par l'auteur entre le vol d'une hirondelle. Elle l'envol. L'envol d'une jeune fille arrivant dans une ville qu'elle ne connaît pas. Elle a adoré ce livre. Elle s'est identifiée à chaque page. Et elle a beaucoup aimé le film qui en a été tiré et qui est sorti l'année dernière. C'est une de ses œuvres préférées. Elle l'accepte sans trop comprendre, tente de bégayer une question, mais déjà le vieil homme, au riche costume râpé, est en train de s'éloigner. Et tout son dos semble sourire, tandis qu'il part. Regardie par ce présage, elle retourne, elle retourne à la résidence de l'hirondelle. Elle ressort son portable, manque de le faire tomber et refait le
1: code. Et rentre de nouveau. Dans
0: ce hall froid et triste avec la grande plante verte comme seule lueur. Elle s'avance de nouveau vers l'interphone. prend une grande gorgée d'air. Ferme les yeux et appuie. En retirant son droit, elle se se rend compte qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas appuyé sur le bon appartement. Peinée, rouge d'avoir dérangé, elle elle bafouille euh, quelque chose quand une voix féminine, une dame de 50, 60 ans, lui répond oui. Euh, Elle va dire c'est une erreur. Et puis tout d'un coup, sans qu'elle sache trop pourquoi, elle demande.  « « Vous connaissez votre voisin de palier ?»« euh, Pardon ?» Et puis, sans savoir pourquoi, elle explique ça à une boîte, à un interphone, à une voix, tout d'un coup qu'elle a senti chaleureuse. Elle lui explique tous ses doutes, toutes ses histoires cabossées, difficiles, douloureuses, et toutes les peurs qu'elle a de remonter dans cet appartement. Même si elle sait que sans doute cette fois-ci ce sera différent, mais ses voix quand même. Alors elle aimerait bien, vous comprenez, j'aimerais bien, j'aimerais bien être un peu rassuré. Écoutez, euh, lui répond la voix dans l'interphone. On ne peut jamais être sûr. Mais c'est un garçon charmant. Si vous voulez, je vous donne mon numéro. Donc comme ça, si jamais euh, vous vous sentez mal à l'aise pour une raison quelconque, euh, je suis juste à côté. Vous n'aurez qu'à m'envoyer un message. Bien évidemment, je ne vous souhaite pas d'abord à vous en servir, mais si ça peut vous aider à vous sentir mieux. Et je crois qu'il sait que vous aimez beaucoup les renards parce que... il est venu m'emprunter une tasse renard je crois qu'il nous a fait du thé ou une tisane. Je l'ai déjà beaucoup rassuré, vous savez. Lui aussi, il a ses doutes. Alors bon, si je peux vous rassurer, vous aussi. Les pleurs d'un enfant, en fond, dans l'interphone, mettent fin à la scène. Merci. Madame L-A-F-A-Y, elle déchiffre le nom sur l'interphone. Merci, Madame Lafay. Ah, de rien. C'est la Lafay, mais c'est pas grave. Bonne soirée. Cette fois, c'est le bon interphone. Oui, c'est moi. Pardon pour le retard. Il n'y a pas de mal, je, je, je t'ouvre. Il a juste le temps de mettre très rapidement la tasse renard et la tasse pangouin au micro-ondes pour réchauffer le thé qui définitivement est devenu très froid. D'ouvrir le micro-ondes et de les replacer sur la table basse comme si de rien n'était, comme si tout avait toujours été impeccable. Que déjà, il y a été dans l'ascenseur que déjà elle est au septième étage, que déjà elle a sonné, que déjà ils lui ouvrent, que déjà ils hésitent, que déjà ils se font la bise, et que déjà elle entre, et que déjà ils rigolent un petit peu, que déjà elle parle de son retard, et que déjà son regard est tapé dans cet appartement petit mais chaleureux avec ses guirlandes lumineuses et tous ses papiers éparpillés sur la table de dessin que déjà son regard est attiré par un très grand poster un très grand poster représentant une jeune fille en train d'observer un vol d'hirondelle. Le poster de ce film qu'elle aime tant tirer de ce livre qu'elle adore. Et elle lui montre le livre. Et il rigole. Et une discussion enflammée s'engage. Et c'est toujours agréable et c'est toujours beau de parler de choses qu'on aime en commun. Alors on oublie un peu le thé. Alors on le boit. Froid, mais sans y penser. se regarde les yeux dans les yeux. Et quelques temps plus tard, pour attraper le dernier métro, elle est partie. Il ne s'est rien passé d'autre
1: que des
0: regards doux, des rires, Et tous deux se séparent le sourire aux lèvres. Il retourne dessiner pour se calmer car trop d'excitation, mais c'est sûr qu'il ne pourra pas dormir avant des heures. Et il grignote son crayon. En déjà, Tentant de dessiner ce visage qui s'en va, qui est en train de partir. Et qui ne sent plus la nuit froide. Et qui semble comme flotter dans l'air. Et en rentrant dans le métro pour retrouver ces publicités. Et ces lumières froides et artificielles. Elle s'arrête un instant, se rend compte qu'elle a oublié son livre sur le vol des hirondelles et sur cette jeune fille, rigole, se dit que cela fera un prétexte, lui envoie par texto, il répond vite, et au même instant, à la même minute, sans se concerter, l'un comme l'autre reçoit de l'autre un texto, merci pour cette soirée. Et en entrant dans la rame, elle se souvient de Madame Lafeille, elle se souvient du monsieur à la barbe blanche, de son domicile fixe. Elle se dit que même dans les grandes villes anonymes, avec des métros et des grands buildings, les bonnes fées existent. Et en repensant à cet homme qui savait comme par magie elle se dit elle se dit que les magiciens oui les magiciens c'est sûr existent pour de vrai et pour bénéficier de leur pouvoir il ne faut qu'une petite pièce en forme d'attention C'est la fin de cette histoire. Pour plus de veillées improvisées reconverties en podcast, suivez le navire Compagnie Culturelle sur les réseaux sociaux.